0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Windows et même de l'univers rené. bonjour à toutes et à tous nous sommes aujourd'hui le samedi 3 juin 2017 et c'est l'épisode hors série 14 à rennes dans le cadre de podrennes 2017 avec un super public avec côté de moi j'ai le plaisir d'avoir florian salut florian salut guillaume vas bien ça va écoute ça va euh, j'ai aussi cassim qui est là salut cassim
1: salut ça va toi, toi. -être bon. Bien.
0: bon, parfait. Euh, on devait avoir notre ami David qui devait venir à sur Rennes, mais il était bloqué chez lui. Euh, donc on passe à lui qui s'occupe de ses petits loulous. Mmh. Soit disant. Soit disant. <rire> Soit disant. C'est méchant. T'es très dur avec eux. Euh, Alors, aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On a un petit concours à partager avec toutes les personnes ici présentes. Donc s'il y a des personnes qui qui aime bien le graphisme et qui aime bien les, les outils ronds, ça peut peut-être les intéresser, donc il va peut-être falloir rentrer pour certains. Euh, ensuite on parlera un petit peu de l'actu et puis on se quittera parce qu'une petite heure ça va être très rapidement passé. Alors moi je vous propose d'attaquer tout de suite avec l'annonce du concours. Alors, euh, on a un de nos camarades de l'équipe qui est parti à Seattle nous ramener des petits outils. On vous en avait parlé hein, au mois d'octobre 2016, quand on était venu pour Podren l'an dernier. Euh, ce sont les petits surfaces gales qui permettent euh, d'utiliser certaines fonctionnalités. Alors, les graphistes euh, auront plutôt l'utilisation de tout ça. Ça permet d'avoir des petits menus contextuels euh, divers et variés, de faire défiler les écrans, d'aller chercher des palettes de couleurs. Des stylos différents, des brosses différentes. Randall, on pense à toi si c'est ça qui t'intéresse. Voilà. Euh, on vous propose donc d'en gagner un tout simplement. Et pour le gagner, ben, il va falloir répondre correctement à trois questions. Et c'est la personne qui aura répondu aux trois questions tirées au sort qui pourra gagner. Et notre papa du podcast, Diziziz, ici présent, a tiré les trois questions qui vont vous être posées tout de suite. Donc vous avez tout, toute la durée du podcast pour trouver les réponses. Vous devez donner les réponses à ces questions sur un petit papier, les transmettre à Cassim ici présent, qui validera ou non les réponses, et ensuite on tirera quelques minutes avant la fin de l'épisode euh, le gagnant ou la gagnante de ce petit Surface Dial. Alors première question qu'Alexandre a tirée, ah, question très difficile, quel est le nom du dernier né de la gamme Surface Alors pour ceux qui connaissent la techno et l'univers Microsoft, ça devrait pas être trop difficile. Bon, ça a été annoncé quoi il y a trois semaines à peu même près, pas deux même semaines. pas, deux, deux, trois semaines. La deuxième question, ah, Alex, quel est le nom de la prochaine mise à jour majeure de Windows Quelque chose qui a été annoncé il y a quatre semaines. C'est très difficile à trouver avec Internet. C'est hein. vrai. Oh là là. Et la dernière question, ah, c'est peut-être la question la plus dure. Quelle est la dernière personne à avoir rejoint l'équipe de Lifetime Nous sommes huit actuellement. Qui est le huitième à être rentré dans l'équipe Donc on vous laisse les questions. Ici, euh, devant la scène, si vous voulez les, les retrouver. Et donc, n'hésitez pas. Petit Surface Dial a gagné. Il marche euh, magnifiquement bien. Bon, il suffit d'avoir une connexion Bluetooth pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter, messieurs vous non, non, on peut passer à la suite. Allez, on passe directement à la suite, aux news et rumeurs. Alors, Kassim, oui, on a décidé euh, de parler d'un projet qui, qui est un projet un peu du futur pour Microsoft dans un univers un peu en mobilité, le projet Andromeda. Est-ce que tu nous en toucherais quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bah, euh, en fait, c'est le projet de Microsoft pour essayer de se lancer dans le marché du smartphone où ils ont un peu eu du mal ces derniers temps, euh, puisqu'il est dominé par l'iPhone et Android. Euh, et donc le projet Andromeda c'est une sorte de projet fou euh, qui réunit euh, du matériel et du logiciel euh, et qui veut vraiment essayer de réinventer euh, ce qui est le smartphone aujourd'hui en fait euh, qui n'a pas globalement la définition d'un smartphone n'a pas changé depuis euh, 2007 et l'iPhone et, euh, et donc là ils essayent de, de vouloir essayer d'inventer une sorte de nouveau produit qui pourrait euh, éventuellement remplacer ou nous faire avoir envie de remplacer notre smartphone
0: d'accord, quelque chose qui vienne changer la définition de ce qu'est un smartphone pour l'instant ou devenir remplacer ce, cet outil.
1: C'est ça. Euh, et donc euh, matériellement, ce serait un, une sorte de hybride entre euh, un, une tablette et un smartphone. Oui. Euh, donc c est, c est, en fait, très concrètement, ce serait une sorte de... de Tablette qu'on pourrait plier en deux en fait et qui deviendrait euh, qui deviendrait une, un smartphone quand il est plié.
0: C'est ce qu'on voit dans la série
1: Westworld en fait. Tout simplement. Par exemple, ouais et puis ça rappelle un peu bah c ou sinon plus concrètement ça rappelle en, dans un autre contexte la Nintendo DS c'est-à-dire qu'il y a aussi deux écrans et qui se replie euh, voilà c'est quelque chose voilà faut imaginer la même chose en version un peu plus moderne et haut de gamme et euh, avec tout ce que Surface peut apporter. Alors, dans ce style, on, quoi, aurait, ou pourriez, sinon, ouais.
0: de on aurait cet appareil qui s'ouvre, qui se replie, qui serait euh, tablette et qui serait smartphone, mais quelle utilité à ça, quel avantage, quelle plus-value on pourrait trouver à ce projet Andromeda
1: Alors, là, c'est là que le logiciel, je pense, euh, intervient dans, dans l'idée. quoi mm c'est que cet appareil tournerait sous Windows 10, le vrai Windows 10, le Windows 10 complet, qui est capable de faire tourner Steam ou
0: Chrome ou VLC ou Photoshop. Donc n'importe quelle application .exe que tu as envie de télécharger, voilà. tu, que tu récupères et que tu mets sur, sur voilà. cet appareil. Et donc
1: l'idée, ce serait qu'en mode tablette, euh, ou en mode euh, où on lui branche un, un écran externe, ce soit vraiment un véritable ordinateur euh, qu'on puisse utiliser de façon totalement traditionnel et en fait après quand on le plie en deux ça devient un smartphone donc ce soit vraiment un PC qui rentre dans la poche, un PC de poche et, euh, et donc quand il est plié en deux ça devient un smartphone, l'interface s'adapte pour devenir un smartphone et là ça, ça serait quelque chose qui se rapprocherait de bah, notre smartphone actuel, c'est à dire une surface de 5 pouces de diagonale que tu tiens en main et qui fait tourner des applications mobiles optimisé pour le tactile, là on ne parlerait plus du tout de Chrome, de Steam, plutôt d'applications, d'applications mobiles. Une sorte de deux en un,
0: alors, à la fois tablette. Et alors quand on est sur cette version mobile, justement on aurait l'inconvénient actuel d'avoir un store qui est assez pauvre, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions qui permettraient de, de compléter euh, les, les, les applications qu'on a actuellement, uniquement sur le Windows Store
1: alors c'est là que ça devient un peu plus flou, c'est qu'effectivement, euh, euh, si, euh, si sur PC, on n'a pas de problème de taille de la Logitech, parce qu'effectivement, Windows, c'est le système qui a le plus de logiciels. Parce oui, que,
0: tu vas chercher ton exe, tu l'installes, c'est réglé.
1: Voilà, parce que Windows sur PC n'a pas vraiment de problème de part de marché, donc les développeurs sont intéressés par Windows. Par contre, sur mobile, ce n'est pas, pas vraiment la même chose. Et effectivement, euh, les applications, on les trouve plutôt sur iOS et Android. On voit bien que par exemple, une application populaire comme Snapchat ou Pokémon Go, sont complètement absentes de, de Windows et on, du coup on pourrait imaginer euh, que Microsoft essaye d'intégrer une, euh, une émulation en fait, une, une, fa une possibilité de faire tourner des applications euh, Android quand le produit est en mode smartphone il faut savoir que là, depuis une, euh, une ou deux versions de Windows 10, il est possible de faire tourner des applications euh, Linux euh, sur, euh, sur Windows 10. Donc ça parle plus aux développeurs. Euh, oui, d'installer carrément les sous-systèmes ouais, euh, Fedora, OpenSUSE et Ubuntu. Ouais. C'est ça. Mm. Et de, euh, voilà, faire tourner des logiciels qui ont été développés complètement pour Linux et de, de les utiliser. C'est très utile pour les développeurs, moins pour le grand public. Sûr. Mais, euh, mais partant de ce principe-là, voilà, là, ce serait la même chose, mais pour le mobile, et ce serait faire tourner des applications dans,
2: D'accord. Sachant il euh, y avait déjà eu un projet comme ça qui avait été enterré, et donc ils y reviendraient un petit peu.
0: Donc tu parles d'Iceland Wood Oui, euh, d était... voilà. Alors là, on s'assure quelque chose, uniquement euh, le store Android qui serait euh, ciblé, a priori.
1: Euh, oui, tout à fait, oui, parce qu'ils ils peuvent pas. Si euh, les, applic les applications iOS, ils peuvent pas tout simplement les installer comme ça il faudrait demander aux développeurs, en fait, euh, leur. Euh, il faudrait que les développeurs eux-mêmes aillent poster des choses sur le Windows Store en, dé, en adaptant leur application iOS. Euh, là, vraiment, ce que Microsoft va faire, c'est que le plus possible, ils aient le moins besoin de, la de volonté, retoucher leur application. Oui, qu'ils aient le moins besoin de demander de la volonté aux développeurs. Parce que vous compris que les développeurs n'avaient pas beaucoup de volonté
0: d'aller sur ce marché qui, sur est, un Windows, voilà, qui ouais. est un marché de niche. Mm -hmm. okay. Okay. Est-ce que ce projet Andromeda. Futur tablette de Microsoft, futur smartphone tablette. Est-ce que ça indique quelque chose au niveau du repositionnement de la gamme Est-ce qu'il y a des choses qui se voient On en parlait un petit peu hier.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, c'est marrant, c'est que, oui, voilà, donc ce serait, euh, on a compris que ce serait une sorte de, de, de hybride entre smartphone et tablette. Et, euh, et il se trouve que là, récemment, il y a Microsoft, on va en reparler plus tard, mais il y a Microsoft qui a présenté une nouvelle Surface Pro. C'est même le, leur dernière annonce en date. Euh, c'est la toute nouvelle Surface Pro, et euh, là où habituellement, avec les précédentes générations, il comme, euh, la présentait comme une tablette qui peut remplacer un ordinateur portable, euh, grâce à son clavier, euh, avec la nouvelle Surface Pro, il la présente comme un ordinateur portable. D'ailleurs, ils ne disent, sur... disent plus la Surface Pro, ils disent le Surface Pro, mmh. parce que c'est un ordinateur portable. Et donc, on se demande si euh, cette façon de ne plus parler de tablette, mais de parler d'ordinateur portable pour la Surface Pro, ce n'est pas une façon de préparer pour que Andromeda puisse être la tablette de Microsoft. En fait.
0: D'accord. Est-ce euh, okay. que dans le public, il y a des gens qui ont entendu parler de ce projet, qui seraient intéressés un appareil, par un appareil de ce genre, qui serait un hybride entre justement votre smartphone, votre tablette, et qui permettrait de, ben de remplacer une tablette, d'avoir juste un smartphone, quelque chose qui se plie dans la poche et qui puisse ensuite... Non. Après, ça dépend du format. Bien, bien, bien. Le, le, dernier, le micro. dernier micro. Le dernier Oui, ouais. bah, Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que plus ça dépend. Plus près. Attends, vérifie que le micro soit bien allumé. Ah, ah voilà. Là, c'est mieux, là ouais. euh, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça dépend du format euh, déplié, plié, enfin, du format total. Quoi.
3: Imagine ce format-là,
0: ouvert en deux. Ouais, ça fait. Enfin. De, de chez moi, ça fait petit pour une tablette et ça fait grand pour un smartphone. Donc ouais. euh, ça, c'est le problème, ouais, ça, point de vue personnel. Sur bon ce volume-là, non, moi perso. Toi, tu pas preneur. Euh, non, bah, pas vraiment. Surtout en plus avec euh, les dernières expériences des, des, oh. euh, des Windows Phone, donc euh, Oui, bah, oui. De mon point de vue, l'expérience euh, parle pas pour eux. C'est voilà.
1: ouais, ça. Bah, il va falloir qu'ils arrivent à prouver justement, euh, parce que c'est une énième remise à zéro de leur. Euh Stratégie mobile il va falloir qu'ils arrivent à prouver et à faire des promesses que ça dure, faire les bonnes promesses que voilà ça va durer, que ce serait que le produit va pas être abandonné au bout de trois mois quand il va pas se vendre quoi. C'est ça. C'est le problème chez nos
0: amis de chez Microsoft. Euh, personne d'autre veut réagir. Bon, euh, on rappelle qu'il y a un concours pour gagner un Surface Dial et il y a trois questions <rire> pour ceux qui souhaitent répondre. Donc les questions sont là, n'hésitez pas à venir les consulter. Actuellement il y a juste Randall qui participe, donc n'hésitez pas à faire comme lui. Et il ne veut pas que les autres participent. Faites-lui concurrence. Voilà. Ok, euh, donc on continue le Surface Dial. On en a parlé. Euh, on a parlé de Surface Pro, de, de la, du Surface Pro 2017. Euh, on va parler d'abord, Kassim, du Surface Laptop. Oui. Hop, donc euh, les, les devices. Et hop, on vous laisse une petite vidéo. Hop. Pour regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, j'ai coupé le sang. Kassim, alors ce Surface Laptop qui a été présenté à la conférence Microsoft Edu il y a 2-3 semaines, euh, un appareil, pas révolutionnaire, mais un bel appareil, tu nous en parles un petit peu, tu nous le présentes s'il te plaît bah, C'est un PC portable, Voilà, c'est bon j'ai fini <rire> bon, euh, oui,
1: euh, euh, Le Surface Laptop, oui, c'est le dernier produit qu'ils ont ajouté, Donc, ils ont la Surface Pro, ils ont le Surface Book, euh, ils ont le Surface Studio. Et maintenant, voilà, il y a le Surface Laptop, c'est un, un PC portable, donc l'écran ne se détache pas du clavier, il, se, ne, il ne veut pas derrière le clavier, l'écran est, est, euh, est tactile cela dit, mais c'est vraiment un PC portable. Mm. Euh, après, qu'est-ce que je peux dire dessus il, a, il tourne sous Windows 10 S, qui est une version spéciale de Windows 10.
0: Qui est limité euh, au voilà. store de, du Windows Store.
1: Voilà, mais, qui est, mais il est possible de changer pour Windows 10 Pro gratuitement pour, pour que justement les gens ne soient pas peut-être
0: bloqués par de ça pour l'instant. Ah, alors euh, la country n'est pas forcément là, exactement la même. Tu parles de Windows RT. Ouais. Alors actuellement, il y a plusieurs projets dans le projet Sentinel qui permet à un développeur de passer assez facilement une application classique en version application Windows Store. Donc ça permet de l'encapsuler dans exemple, une application et de la de la mettre sur le store.
1: Par exemple, il y a des applications comme Evernote ou Slack qui sont exactement les mêmes. Enfin, c'est la version .exe en fait qui ont été juste euh, mis en ligne sur le store et cette version Windows 10 S peut y avoir accès sans problème. C'est pas exactement la même limitation que Windows RT, mais oui, c'est un peu le, la même Donc idée. Développeurs choisissent euh, deux. Voilà. Même. Ouais. Ah, oui. Oui. Alors. Quand même...
0: Alors. En Alors. ce qui concerne l'année 2017, le passage de Windows 10 S à Windows 10 Pro sera gratuit. Et les années suivantes, il, il, est, il a été dit par Microsoft euros. que pour 50 euros, euh, tu pourrais passer de ton Windows 10S à un Windows 10 Pro. Là, en donc tu n'es pas bloqué, tu sais que si jamais ça ne te plaît pas, tu peux switcher et tu peux passer sur une version Pro complète. Là en l'occurrence, on parle d'une
1: machine haut de gamme qui débute à 1100 euros de mémoire, donc je ouais. pense qu'il va y avoir surtout des utilisateurs qui vont passer à Windows Pro. V viens au ouais. micro, ce sera plus simple. Et là on ne t'entend pas
0: alors, Alexandre, fondateur de Lifetime. Euh, le, oui. Non, c'est le sixième. C'est le six, le jaune. Le dernier. Voilà.
3: Okay, merci. Euh, donc, du coup, je me posais enfin 1100 euros, un laptop. Euh, L'intérêt de mettre une version de Windows, on va dire, limitée sur ce type on est de produit... On... Je comprends pas. Toi.
0: Mais t'es pas le seul.
3: Il n'y en a pas beaucoup qui en
0: comprennent.
2: <rire> ouais. Surtout euh... que ça a été présenté pour l'éducation et que du coup, euh, surtout en Europe, l'éducation c'est un marché qui dépense assez peu d'argent. C'est Sauf quand on a les moyens dans les études supérieures, alors qu'aux États-Unis ils font souvent des prêts. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis c'est plus cohérent, disons, qu'ici. Euh, après, ça reste, disons, cohérent, entre guillemets. Si on le voit toujours de l'angle qui faisait que j'appréciais entre guillemets Windows RT qui fait que quelqu'un peut le trouver pertinent pour sa famille, euh, ou euh, ses grands-parents ou autres personnes qui ne savent pas très bien utiliser un ordinateur et qui vont le pourrir à coup d'installations et de pourriciels, ça empêche ça en fait, tout simplement. Alors évidemment sur un, un, une machine à ce prix-là, hein, euh, on a vu ce qui arrivait avec les Chromebooks, qui était encore une autre histoire et pas Microsoft, mais euh, c'est encore un petit peu différent. Au moins cette fois-ci tu peux le passer. C'est, on va dire, ce qui fait euh, passer la
0: pilule. Alors, ce qu'il faut aussi penser, c'est que Windows 10S a été présenté à une conférence éducation. Il y a le Surface Laptop qui a été présenté, mais il y a aussi tous les appareils des OEM qui ont été présentés. Et c'est des appareils qui seront équipés de Windows 10S, mais ces appareils coûteront entre 199 dollars et 400 dollars. Et, et, et là, bien sûr, ce sont des appareils pour des élèves d'école élémentaire, de collège. Et là, l'équipe enseignante aura la main sur les applications et tu auras des outils de management en ligne pour gérer les pools d'applications dont pourront disposer les élèves. En okay. fait, en vrai, j'ai aucun, Mais... aucun doute sur le fait que les gens qui vont acheter un Surface Laptop, 99,9% vont le Ils passer font. sous Windows 10 Pro. Mais ça, on est d'accord. Mais je pense
1: oui, que c'est juste ouais. le bel
0: outil qui va présenter Windows 10 S pour donner envie aux autres sur les petites machines de l'utiliser.
3: Après, je ouais. gérer tes applications pour bloquer des utilisateurs, d'installer des saloperies fin t'as déjà tout ça dans Windows, tu as des GPO que tu peux te pousser, t'as... As oui, mais c'est pas
1: forcément accessible, oui. non, pas forcément mais des mais choses qui sont très accessibles pour... À la
3: maison, euh, tu être utilises juste l'utilisateur, et à chaque fois que tu veux installer quelque chose, il faut que ce soit l'admin qui l'installe, Enfin, ça c'est faisable. Oui, mais, oui, ça, mais ça, tu mais peux faire ouais, ça, ça chez toi, mais, ça, quand quand euh, parents, tonton, ton, là, mais quand tu fais les grands-parents, le temps de ton Quand Quand as un parc à gérer, j'espère bien que les admins 6, et eh ben ils ont... Les connaissances pour pouvoir déployer ça quoi.
0: Euh, Non, enfin, dans les établissements scolaires, tu n'as personne qui s'occupe de ça. Enfin, okay. dans ce, à petit niveau, au niveau élémentaire, tu te débrouilles. Donc pour une équipe enseignante, c'est beaucoup plus facile de gérer comme ça. Tu as des outils de management en ligne qui sont super simples. Avec Intune, ça marche très facilement. Mmh. Tu enregistres tes appareils, tu sélectionnes, pouf, pouf, c'est réglé. Okay. Tu as juste à cliquer et c'est vraiment l'avantage. Moi, je le vois sur les petites machines. C'est sûr que cet appareil à 1500 euros, je vois pas quel est l'intérêt de l'avoir mis Windows 10. S Mais bon, ça, c'est juste pour faire joli. C'est pour la
1: communication tout simplement. Pas... Ouais. Enfin, la avis, communication pas et Microsoft, c'est oui, voilà. Qui est très haut point hein, et sans défaut. Jamais. Toujours.
2: Ça s'améliore ces dernières
1: années. Un toujours petit okay. ouais.
0: est Il part de loin. Ah, un petit peu. Il part est, de loin. C'est dur même. de faire pire quand même. Ok, Cassim, euh, ce dont tu nous as pas parlé, c'est ce qu'avait cet appareil, tu as parlé des USB
1: Non, euh, alors il n'y a pas d'USB type C qui est le nouveau format d'USB à la mode et qui est en train de se généraliser. Euh, là il n'y a que de l'USB type A, c'est l'USB normal en fait, le classique, et qu'on connaît. Ouais. Euh, sinon c'est la même connectique que sur la Surface Pro, c'est aussi les mêmes caractéristiques techniques, c'est le même processeur intérieur, c'est la même mémoire de stockage, c'est la même mémoire vive. Euh, donc c'est le même clavier à, à peu de choses près. Euh, enfin en... le nouveau clavier Alcantara. En Alcantara, pas, voilà, le tissu italien de luxe. Euh, voilà, donc sinon c'est vraiment... On a un peu l'impression quelque part. Enfin moi, ça m'a donné des, une, un, une petite impression que c'était une, une sorte de surface pro recyclée euh, sous un, avec un autre châssis. Avec un autre un, un, ouais. Voilà. Euh, mais donc j'ai l'impression qu'ils rationalisent certains coûts quand même sur le stockage, la RAM, euh, le processeur, les ports et tout ça qui sont les mêmes. Le la carte mère, peut-être. Voilà qui semble. Euh, voilà. Euh, sinon, c'est un PC portable sur lequel ils annoncent quand même 14 heures d'autonomie, de mémoire. En lecture En lecture vidéo euh, avec Wi-Fi. Ouais. Euh, donc voilà, bon, ça, ça va être un PC portable haut de gamme, mais il n'y a, a pas d'innovation majeure comme les autres produits Surface pouvant en avoir des fois mmh. quoi, sur l'écran qui se détache, ce genre de choses enfin, voilà, là c'est pas un produit,
2: c'est un par, bon produit par contre ça va peut-être toucher des personnes qui réclamaient justement un laptop traditionnel oui. éventuellement, mais qui passeront sous Windows 10 hein, c'est des journalistes, des choses comme ça des Donc, choses comme ça. Euh, question non, mais, prix,
0: Cassim. Si on parle de son prix, euh, au niveau placement, euh, prix, bon, Alexandre, tu parlais du prix 1100 euros, tu trouvais ça un petit peu onéreux euh, Ça monte jusqu'à 2500 euros. Pour la Sachant qu'en plus, en plus, plus, la version
1: à 1100 euros, le gros souci, enfin, c'est toujours là, c'est le point où j'ai le plus de problèmes avec euh, Microsoft. C'est pas le temps qui, qui, que le prix débute à 1100 euros. Bon, c'est du haut de gamme, c'est le prix d'Apple, etc. Pourquoi pas euh, C'est surtout le fait qu'à l'intérieur, en 2017, il n'y a que 128 gigas de stockage et 4 gigas de RAM, qui est beaucoup, vraiment... Euh, C'est limite. Surtout sous Windows, en fait, euh, qui prend déjà 20 ou 30 gigas, qui va, enfin, avec Office, et tout ça, que ça va être très rapidement... Euh, il va y avoir peu d'espace de stockage. À
0: et sur le Surface laptop, tu n'as même pas le port micro SD, il me semble. Tu n'as pas
1: ni de micro SD ni de SD pour augmenter le stockage. Ouais.
0: Tu n'as vraiment que le stockage interne. Ouais. OK. Euh, donc dans la gamme Surface, tu le trouvais plutôt bien placé, malgré euh, le positionnement assez onéreux, mais bon, la gamme Surface en général en, en France. Ouais. Euh, un co une conclusion là-dessus, sur cet appareil, avant d'enchaîner On en bah a beaucoup alors, parlé. Bon, moi bah je vous propose de passer sur la nouvelle Surface Pro. La Surface pas, Pro Pardon, le Surface Pro 2017. <rire> ici on a pas la mal de, de possesseurs de Surface, qui en sont plutôt contents. Il semblerait. Euh, Qu'est-ce qu'on a sur celle-ci ben, C'est juste une version qui a été un petit peu améliorée. On a un processeur, un Core i5, qui est sans ventilation cette fois-ci, donc normalement silencieux. Euh, on, peut enfin,
2: on peut espérer. Hein, sur le Core M3, ils l'ont fait, alors c'était un Core M. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils ont diminué Parce que Intel, de toute façon, dans ces derniers temps, voilà. Hein, sans rentrer dans les détails. Mais euh, bon, je je pense que c'est faisable, vu que les, les puissances n'ont plus évolué depuis un certain temps, que le châssis essaye à chaque fois un petit peu, avec la SP4, ils avaient euh, le, le dissipateur thermique, enfin, merci. Ca, un caloduc. Voilà. Du coup, ça peut peut-être se faire en restant assez silencieux. Bon, Peut-être pas quand tu lanceras un jeu, mais... Il
0: n'y a pas de ventilateur, donc c'est forcément silencieux.
2: Oui, mais dans le sens où, du coup, ça va se surchauffer au bout d'un moment, mais... C'est les risques.
1: Ouais, c'est le gros problème. Enfin, ça, voilà, on va pas voir si ça surchauffe, surchauffe ou pas, quoi. Sa première ça... génération de Surface Pro 3, par exemple, elle a surchauffé un... un petit peu, ça dépend le processeur que tu avais, disons. Mais... Moi, je sais que la mienne, en tout cas, c'est une des premières générations et elle avait tendance à souffler pas mal. Donc là, on, on verra ce que... Comment ils ont réussi leur intégration D'accord.
0: Là dessus, on a des nouveaux claviers qui sont disponibles avec les nouvelles couleurs des, des claviers tous en alcantara. On n'a plus le clavier classique ouais. avec le rouge, le bleu assez flashy. Non, on trouve cl... un truc plus premium, plus business. Plus business. Et, le... Ça.
1: Et le clavier coûte euh... 190 dollars, euh,
0: 190 euros. <rire> <rire> voilà. Toujours de plus ouais. en plus cher. Euh, sinon on continue, on a une nouvelle béquille qui, qui possède maintenant la position studio donc pour rappeler le Surface Studio et on va avoir une Surface Pro qui va pouvoir utiliser le dial, donc on va poser le dial sur l'écran et on va pouvoir avoir ce fameux menu radial qui va présenter de nouveaux outils. Euh, et pour utiliser le dial bien sûr il va falloir utiliser le nouveau stylet de Surface qui n'est pas vendu avec la Surface Pro comme c'était le cas jusqu'à présent maintenant vous avez tout en option euh, un nouveau stylet avec 4096 niveaux de pression une prise en charge de l'inclinaison et de la rotation qui est détectée et tout ça grâce à une puce qui est à l'intérieur de la Surface qui permet de, de mieux faire fonctionner toutes les, tout ce qui est Windows Ink en fait. bah, la partie qui gère en fait, tout ce qui va être stylet voilà, avec coup, une, avec euh, une réduction
1: de la latence en plus entre le stylet et l'affichage le, fait, qui fait ouais. que tu as plus l'impression que ta mine euh, mm -hmm. dessine voilà, là où tu as posé le crayon ça dessine.
2: A priori en gros ils ont rattrapé le, le Pencil d'Apple qui coûte aussi une jolie somme et du coup le stylet maintenant il vaut Il dire. vaut ah, c'est
0: voilà. bon. on, on est au même prix qu'Apple c'est voilà. un peu dommage, mais voilà. Là-dessus, quand même, je vous rajoute une vraie webcam, parce que jusqu'à présent, sur la Surface Pro 3, on avait des webcams qui étaient assez pathétiques. Ah oh, c'est quand même assez pathétiques. Pas non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Quand tu te sers de la webcam comme scanner, des fois, pour euh, capturer un document, c'est juste euh, dégueulasse. La,
2: la seule Surface qui a eu, euh, peut-être la SP4 l'a eu, mais la, la première à avoir eu un
0: Focus, c'était la S, euh, Surface 3, de mémoire. Euh, elle n'a pas de Focus. La, non, focus. Mais pas la non-Pro. La non-Pro, ah, non d'accord, pardon. Ah, la. Euh, aucune idée, voilà. Euh, voilà, et, et puis on va avoir non, pas encore, mais d'ici la fin de l'année on va avoir des surfaces qui vont posséder une e-SIM, c'est-à-dire une SIM électronique virtuelle euh, qui va permettre d'avoir des surfaces qui sont 4G donc euh, qui n'auront pas besoin de téléphone comme euh, point de connexion et là en France on va avoir deux opérateurs dont Orange qui seront de la partie euh, tu te souviens Cassine de mémoire de l'autre opérateur avant qu'on ait un procès non. Non, non. pourquoi tu me poses la question non je sais, mmh. Plus, mmh. je sais plus, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du du. Computer texte on les oui citerait. tout à fait tout de suite euh, d'ailleurs on va y passer tout de suite euh, juste on vous rappelle si vous voulez gagner un Surface Dial <rire> il y a trois questions auxquelles il faut répondre et vous donner la question sur papier à Cassim ici présent qui validera ou non vos réponses et vous
2: pouvez aussi nous rejoindre sur le Slack de Lifestyle qui se trouve à lifetilepodcast.slack.com ou .fr je .com sûr. merci voilà vous faites une demande par mail à l'adresse que j'ai encore oubliée et...
0: contact.lifestyle.fr tout simplement Décidément. Ok, euh, moi je vous propose d'enchaîner et de passer... Euh, pardon, on n'a pas demandé euh, si vous étiez intéressé par ces nouveaux appareils, une Surface Pro 4, euh, sans stylé. version 2017, sans stylet, sans cover, euh, combien le... bah, C'est le, le même prix que le Surface Laptop, c'est à partir de 2100 euros. Voilà, non, personne n'est intéressé. Pas 1100, pas 2100. Non, voilà, les possesseurs de Surface Pro 3 euh, les conservent précieusement, il ne faut pas les casser. <rire> Ok, donc allez, passons au, au Computex. Hop. Alors, Kassim, tu nous parles un petit peu du Computex de Taipei euh,
1: Oui, c'est tout à fait. C'est un salon qui a lieu chaque année en Chine et qui permet. Au... C'est vraiment un salon de PC de... et très centré sur Windows. C'est là où les fabricants en fait, annoncent leurs nouveautés pour euh, la rentrée des classes. Et euh, c'est aussi euh, donc souvent l'occasion pour euh, les fabricants de processeurs et pour euh, Microsoft aussi de signer des nouveaux partenariats euh, bah, avec les fabricants d'ordinateurs. Euh, là, en l'occurrence, il y a eu deux annonces très importantes. Euh, y a eu la... donc, on en parlait de l'arrivée de la 4G sur Windows 10. Il euh, y a Microsoft qui a annoncé hein, une série d'opérateurs partenaires et euh, plusieurs fabricants que sont HP, Asus, euh, VAIO, Dell, Xiaomi, euh, Lenovo et Huawei qui vont fabriquer des PC euh, possédant de la 4G, intégrant la 4G. Euh, donc ça veut dire en fait, que les ordinateurs qu'on va les acheter, donc, ils ont déjà le modem, la puce euh, 4G tout ce qu'il faut. Et en fait, le Windows Store, il y aura des forfaits disponibles sur le Windows Store qu'on pourra euh, sélectionner. Donc, a priori, en France, ce sera donc, euh, en, pour le grand public, ce sera probablement chez Orange. Euh, il y aura peut-être d'autres opérateurs euh, comme SFR ou WIG ou, qui se rejoindront après. Euh, et donc, on pourra voilà, sélectionner un forfait. Donc, a priori, ce sera un forfait en plus d'un forfait mobile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de public pour ça, mais on verra. Oui. Euh, mais en tout cas, ça permettra de créer des PC qui seront connectés en permanence. C'est-à-dire que Microsoft veut que bah, a tout simplement, euh, comme sur un smartphone ou une tablette, on puisse avoir des notifications. En particulier sur les smartphones, on puisse euh, bah, réveiller son PC portable et avoir les toutes les notifications, euh, sa conversation sur Twitter qui soit à jour. Euh, voilà, comme ce qu'on attend aujourd'hui d'un smartphone, bah, faire rattraper un peu au PC portable, faire rattraper ce genre de fonctionnalité. Mmh. Et l'autre annonce qui est peut-être plus intéressante, c'est surtout euh, l'arrivée des, des PC avec des processeurs ARM. Alors les processeurs ARM, ça ne parle pas à tout le monde, c'est euh, les processeurs qu'on retrouve dans nos smartphones. En fait, c'est les processeurs mobiles. En fait. euh, euh, sur PC, on avait des processeurs de AMD et Intel. Mmh. Euh, principalement
0: euh, Intel sur les,
1: tout ce qui était laptop. Oui, voilà, principalement Intel sur les PC portables. Et en fait, sur mobile et sur tablette, on a surtout des processeurs ARM conçus par... Donc ARM, c'est une société anglaise, et après, c'est conçu, les puces sont... Ils achètent la licence ARM, et ils conçoivent leurs propres puces. Et donc, c'est par exemple Apple qui fait ses propres puces, Samsung, Huawei. Et les autres fabricants, les fabricants qui ne fabriquent pas leurs propres puces, ils vont chez Qualcomm, qui est le plus gros fabricant de puces ARM, qui est connu pour ses Snapdragon. On retrouve dans plein de smartphones, comme les derniers de HTC, par exemple. Mmh. Euh... Et donc, euh, c'est Qualcomm justement qui a fait une annonce en partenariat avec Microsoft de dire euh, on aura des PC sous Windows 10 euh, avec nos processeurs euh, d'ici la fin de l'année. Euh, eux, ils seront. Donc, les fabricants partenaires, c'est HP, Asus et Lenovo. Et euh, c'est des PC. Qualcomm promet des PC avec euh, une autonomie en augmentation de 50% par rapport aux solutions d'Intel euh, actuel. actuelles. Donc ils promettent bien sûr de la 4G intégrée parce que c'est pour, un, pour une puce mobile qui est habituellement trouvée dans des smartphones, c'est très facile d'intégrer de la 4G. Après c'est donc de l'autonomie la, de, de, la, de la 4G et puis bah, forcément de la chauffe en moins parce que la consommation, parce que Qualcomm est en avance de ce côté là sur Intel. D'une part parce que les processeurs mobiles consomment toujours moins que les processeurs d'ordinateur mais en plus parce qu'on parle souvent de la finesse de gravure. Et c'est un point où Qualcomm est en avance pour la Pardon. première fois depuis le début du entre marché mobile et marché PC euh, pour la première fois Qualcomm est en avance sur Intel sur ce
0: point-là. Et donc euh, voilà donc alors, des PC qui qu'est-ce qu'on coup... y aura sur ces PC justement. Ouais alors voilà c'est des qu'est-ce qui va y tourner dessus est-ce que ça va être une version euh, bridée ou on aura autre chose. Alors ça va être une version complète justement alors ça c'est Microsoft qui s'en
1: est chargé de développement ça va être un Windows 10 vraiment complet a priori Windows 10 Pro. Et qui fera tourner n'importe quel logiciel. Le développeur n'aura pas besoin du tout d'y toucher. Ils ont déjà fait plusieurs démonstrations dessus. Par exemple, ils vont sur le site web de SetZip ou de Chrome. Ils téléchargent le .exe, ils le lancent, ils l'installent euh, et ils lancent Chrome. Et voilà. Il n'y a pas eu besoin. Google n'a jamais participé au développement. n'a pas touché au code de Google euh, de Chrome. Pardon. Euh, et il n'y a pas eu de souci pour le faire tourner sur le Windows 10 parce que c'est Microsoft en fait, qui s'occupe
0: de traduire euh, un logiciel fait pour Intel en logiciel fait pour euh, ARM. Alors quels avantages on va retrouver pour l'utilisateur euh, d'avoir un processeur M à la place d'un processeur Intel Est Ce non, que tu peux nous éclairer là-dessus.
1: Ce dont je parlais un peu tout à l'heure, ça va être des PC portables qui vont être plus fins a priori que les machines Intel, euh, qui vont consommer moins, donc souvent sans ventilateur a priori, euh, qui vont avoir une autonomie en hausse, qui vont avoir un mode M4G qui va leur permettre d'être connecté en permanence. Euh, ça va être, euh, avant de venir au tarif, ça va être aussi euh, des choses qu'on attend qui sont, forcément, qui sont évidentes sur nos smartphones et qui sont peut-être moins évidentes sur PC. C'est euh, le fait de, de sortir de veille euh, Voilà, C'est des choses qu'on est habitué sur nos PC portables, des fois, à allumer le PC portable et attendre quelques secondes euh, qu'ils sortent de veille. Bon, là, là, ça va être instantané. Et sur les tarifs, euh, alors ça va pas forcément être de l'entrée de gamme comme on pourrait s'y attendre, ça va être un peu toutes les gammes mais a priori quelque chose qui va être en dessous de, euh, des 800-900 euros ça va être toute la gamme en dessous en fait euh, c'est-à-dire quelque chose qui va jusqu'à chez Intel qui va vouloir concurrencer l'Intel Atom et peut-être même jusqu'à l'Intel Core M euh, mais, mais par contre les Core i5, Core i7, tout ça seront encore plus puissants seront toujours quand même plus puissants parce qu'il y a quand même des avantages à la solution Intel, c'est la puissance ils mmh. seront toujours plus performants de ce côté-là. Donc le processeur ARM ne sera pas forcément pour une grosse machine de production Non, clairement pas. Ce sera des, plutôt des machines ultra mobiles faites pour de la consommation et de la production légère, bureautique, web... Euh, et par exemple, il sera, je suis sûr qu'il sera capable de lancer Photoshop. Après, ce qu'il sera capable de faire tourner Photoshop, ce n'est pas le même sujet. Quoi. Mmh. Ou sinon,
0: euh, ça sera quelque chose de très lent et ça sera de ouais, ouais. la toute petite retouche. C'est exactement ça. Après, il
1: ouais. y aura peut aussi peut-être un peu de jeux vidéo. Euh, ouais, tout, tout ça, indépend... tous les jeux
0: qui fonctionnent déjà sur euh, mobile euh, bah, on... alors ça je ne sais pas enfin, enfin, ça on si... sait qu'ils sont capables de les faire tourner voilà
1: ça dépend s'ils si sont sur le store ou pas euh, par contre des petits jeux indés sur... qu'on trouve sur Steam je suis sûr qu'un petit Life is Strange par exemple ou euh, un petit jeu mobile tournera c'est pas forcément des gros jeux qui euh... demandent des graphiques ou euh, Dumbleweed par ou ce genre de petits jeux mais... enfin des jeux indés quoi mais euh, oui, pas le euh... jeu <R2> oui, voilà, AAA la... la... tu ferais pas tourner GTA 5 dessus quoi oui. Life is Strange,
2: ça me paraît quand même un peu gros, c'est-à-dire qu'il y a des jeux type euh, Asphalt euh, qui existent sur le store, d'ailleurs il me semble qu'il y a un gros jeu de voiture, tout ça, mais Life is Strange ça me paraît quand même un tout petit peu... Ouais, on qu'on a en minimum peut-être ah, pas... Ou alors il oui, va falloir un peu adapter, enfin à voir. Mais euh, ça peut être intéressant pour, en fait, pour les clients et les clientes finalement, puisque Intel eux ils vont y perdre gros,
0: si ça se fait très clairement, enfin on verra à la fin de l'année. Mm -hmm. Euh, donc là, tu m'as parlé, Kasim, de PC portable jusqu'à présent, tu ne m'as pas parlé de tablette. Est-ce que les tablettes sont abandonnées ou est-ce qu'elles sont... Enfin, Qu'est-ce qu'il en est ben, On parlait de la communication de Microsoft tout à l'heure. <rire>
1: euh, quand, quand ils présentent ça, ils ne parlent que de PC portable connecté, ils ne parlent jamais de tablette. Après, j'ai l'impression que pour eux, une, une tablette sous Windows, en fait, pour eux, un PC, le, euh, ça rentre dans leur PC. Ils veulent surtout faire la distinction avec euh, les smartphones. Et donc quand ils parlent de PC connecté, je pense que par exemple, s'il y a une prochaine surface qui ne serait pas une surface pro, ou, si, ou par exemple la prochaine tablette de Samsung qui sera sous Windows 10, ça rentrera dans cette gamme-là, euh, même s'ils n'en parlent pas. Mais par contre, clairement, ils parlent il parle plus de PC portable, ils pas
0: de tablette. D'accord. Euh, je pense que pour RM, tu as à peu près fait le tour.
1: Ouais. C'est vraiment un changement majeur du marché. Euh, quand même le souligner, c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un, comme ça un nouvel acteur et ça va vraiment, euh, disons qu'Intel était en situation de monopole, et ça va vraiment relancer un marché ça peut-être
0: pousse un petit peu à l'innovation c'est ça, peut-être, qu'à
2: à la baisse des prix hein, puisque Intel au niveau prix se gêne vraiment pas
0: oui ok, Cassim euh, Computex on a eu quand même quelques infos supplémentaires avec euh, NVIDIA qui, qui a aussi donné quelques billes pour la suite
1: Ouais. Alors euh, NVIDIA c'est le jeu vidéo, hein, bien sûr euh, et eux, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est ils veulent aussi convaincre euh, les fabricants. Donc, comme je disais, c'est souvent des, souvent un salon où les fabricants de puces vont parler aux fabricants de PC. Donc là, c'est vraiment clairement le cas, c'est qu'ils ont présenté le design MaxQ qui est une, euh, une sorte de design de référence que les fabricants peuvent reprendre, euh, qui et, euh, intègre un certain nombre de normes, de... une sorte de standard un peu. C'est exactement la même chose qu'avait fait Intel avec la marque Ultrabook qui essayaient de fixer quelques limites, alors faut que le PC soit assez rapide, faut il faut qu'il ait telle épaisseur, tel poids, etc. Là, c'est la même chose chez Nvidia, mais pour des PC de jeu, parce qu'en gros, ils en ont marre que les PC de jeu soient forcément des PC moches et fluo et qui, passent, qui pèsent 5 kg et qui passent 5 cm d'épaisseur. Et ils aimeraient que les PC deviennent un peu plus allégés, surtout que Nvidia, pour le coup, depuis une ou deux générations de graphiques ils baissent grandement la consommation de leur graphique donc c'est des PC qui consomment de moins en moins, donc qui ont besoin de, en moins, de moins de ventilation, donc, qui vont permettre d'être plus fins.
3: Mmh.
1: Et donc, euh, c'est des n Q, donc ça sortira cette année. Et c euh, donc des ils promettent des PC euh, voilà, qui font moins de 2 cm d'épaisseur, euh, qui ont un profil vraiment proche de l'Ultrabook. Euh, 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 bon, ils parlent pas du prix. <rire> oui, ils vont sûrement le sentir passer. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une volonté de venir, de proposer des, des PC de plus en plus fins, mais qui soient quand même capables de faire du
0: jeu vidéo. D'accord. Ok, merci beaucoup Cassim. Alors avant de passer au dernier sujet, on vous rappelle qu'il y a trois questions sur la table euh, pour celles et ceux qui voudraient tenter de gagner un Surface Dial. Pour rejoindre l'ami... Euh, il est où, Randall Flag? Il
2: est sorti, je et pense. Sorti. Bon, La, la petite, la, la petite est image, là, c'est pour les personnes qui ne visualiseraient pas bien les fameux PC de 7, 8 kilos ou 6 kilos qui peuvent exister, qui ne jouent pas. Voilà, des gros PC euh, type Acer Predator, euh, Rogue, etc. Il ne faut pas en citer une troisième
1: J'en connais pas une troisième.
2: Bon. Les
0: nouveaux aussi, avec ces Y, je sais pas quoi. Voilà, mais les existe. nouveaux. Ok, ça marche. Allez, nous, on vous propose de continuer et de passer un petit peu. Razer. Razer, oui, très bien. Ouais. Merci. Euh, et on va parler de Scorpio. Alors, pas Scorpio, non, pas le parfum, mais on va vous parler Oula. jeux vidéo. Alors, Kassim, euh, la Scorpio, la nouvelle surface. La nouvelle, pardon, Xbox de Microsoft. Euh, la console super méga puissante, selon Microsoft. Alors qu'est-ce qu'on fait Ultra, en sait, ultra super méga puissante, le, le terme exact est important. Pardon. Ils ont rabondi ça Non. Ok, je veux Dans les chambres, <rire> juste un peu. Euh...
1: Non, oui, c'est donc la nouvelle console qui prépare parce que la Xbox One n'a pas très bien marché face à la PlayStation 4 et que ah la bon Switch elle se vend beaucoup donc ils ont un peu. Oh, Aïe, c'est horrible.
2: Ah, c'est mieux comme ça.
0: C'est bon. Euh,
1: donc je disais oui, euh, la Xbox One, c'est pas forcément très bien. Enfin, c'est bien vendu pour Au une début, Xbox. C'est euh, juste pas aussi bien vendu que ses concurrents, donc c'est pas bien. En fait. Quand t'es un marché dans, où il y a trois acteurs et les deux autres acteurs vendent plus que toi, c'est pas très bien. Non. Euh, du coup, ils ont, ils ont, voilà, ils ont présenté l'année dernière déjà euh, qu'ils travaillaient sur une nouvelle console qui s'appelait Scorpio. Enfin, c'est le nom de code. On sait pas encore son nom commercial. Ouais. Et donc, c'est une console qui va vouloir euh, être plus puissante que toutes les autres du marché. C'était notamment un des problèmes de la Xbox One, c'est qu'elle a été moins puissante que la PlayStation 4, en plus d'être plus chère. Donc là, ils veulent, euh, ils veulent reprendre un peu ce lead de, de performance. Euh, et donc, en il fait, y a le salon de l'E3, euh, qui est le plus gros salon du jeu vidéo, qui se passe euh, chaque année en juin aux États-Unis, à Los Angeles. Euh, et donc il y a la conférence de Microsoft qui est très attendue parce qu'ils vont justement dévoiler enfin euh, vraiment la Scorpio avec son nom définitif, pour probablement son prix, sa date de lancement. Son design. Et son
0: design, design parce qu'on n'a toujours pas vu. Pour euh... l'instant, le seul visuel que vous avez, c'est ce qu'on vous a mis c'est juste une vue intérieure de la Scorpio.
2: Si, il y a eu une petite fuite euh, récemment. Un... C'était une fuite, non
0: c'est le type le de développement. Ah, non, oui, non, oui, d'accord, non, mais c'est ça ce qu'on voit. Oui, mais euh,
1: oui, on voit le processeur, mais ça donne pas de, vraiment d'indication de voir le processeur ah non, sur, la, sur le design, design de la machine, de, de la machine. une machine vrai. qui d'ailleurs conçue par, euh, comme quoi ton erreur n'était pas totalement une erreur, par une machine qui est surface. conçue par l'équipe surface en termes de pour le design de la machine. Euh, voilà, donc c'est une machine qui va être très puissante, sauf que la puissance ça fait pas tout dans le jeu vidéo. Bon, Là faut surtout il même dans les, c'est ça, surtout dans les consoles de jeux vidéo. Et moi, c'est là où l'attend le plus Microsoft, c'est que sortez-nous quelque chose d'autre que Forza, Halo et, Forza et um, Gears of War. Mm. J'ai un peu peur d'être déçu de l'E3, mais on verra. Mm. Le, pro le problème,
2: c'est que la situation est même pire que ça, entre guillemets, pour les personnes qui, traditionnellement, aiment bien les licences Microsoft, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais il euh, n'y a même pas de Halo, surtout.
1: Oui, Le Halo, euh, il
2: saute. Euh, euh, voilà, il y a l'histoire du Assassin's Creed qui a sauté un an, mais bon, ça c'est sur les deux plateformes. Et surtout, il y a un autre jeu euh, très. Alors, j'en ai entendu parler récemment, évidemment, et je ne me souviens plus. Destiny, peut-être. De, il y a Destiny une histoire 2, de. Oui. Voilà, il y a une histoire de. Bon, il y a la PS4 Pro, évidemment, qui est à la base euh, là pour faire concurrence. Oui, c'est un, un jeu. C'est un jeu optimisé
1: PlayStation. Voilà. C'est un jeu. Voilà, ils ont fait un partenariat
2: avec Sony, effectivement. Et du coup, ben les, les la... si en fait sachant que c'est un gros jeu, on retire cet avantage à Microsoft de pouvoir dire « nous on le fait tourner en 60 images secondes par exemple ou plus », et que bah, tout est capé parce que a priori la PS4 Pro le ferait tourner quand 30 images secondes de mémoire ou 20 je sais plus euh, moins, si, je si, si tu retires en fait cet avantage là c'est à dire que si, si Microsoft n'a aucun partenariat qui lui permet de montrer au moins la puissance sur les et jeux et, ouais. et qu'en plus il n'y a pas le catalogue clairement ça va être un bid. sachant que c'est fait par l'équipe Surface le price tag il risque de monter en, à mon avis encore un peu et la manette enfin si la manette aussi elle est refaite tout ça ouais. euh, sachant qu'il y a déjà l'élite qui coûte ouais, 150,
0: pas vu la euh, 150 euros bon voilà. Euh,
1: donc euh, voilà, il y a Microsoft qui a beaucoup à prouver sur ces... Parce qu'en passe Sony, ils, a, ils, a, ils enchaînent en plus les jeux en interne à euh, des... succès. Ah, succès, et puis des... dans des catégories complètement différentes. Enfin, ils ont un, une ligne éditoriale très très euh, large, euh, avec un catalogue voilà, varié, qui plaît à tout le monde. Il euh, y a toujours un jeu qui va te plaire dedans. Quoi. Euh, voilà, Microsoft, ils sont, ils sont très centrés public américain, et euh, donc, voilà, ils vont avoir beaucoup à prouver sur ce sujet. Et puis, il y a du coup, peut-être euh, justement cette, euh, cette différenciation, elle viendra peut-être de services plutôt que de jeux, notamment de, euh, du Xbox Game Pass qui vient de lancer. Là, c'est lancé depuis deux jours, je crois. Oui. Euh, qui est un abonnement, une sorte de Netflix du jeu vidéo. En tout cas, c'est ce que veut faire Microsoft. Euh, alors, c'est pas aussi instantané que Netflix, mais ça il coûte 10 euros par mois c'est en fait euh, voilà on paye 10 euros par mois et on a accès en illimité
0: à un catalogue de X jeux donc c'est 100 pour le moment une centaine, enfin une, une centaine un peu plus de 100 alors certains ont râlé parce que les, les 100 jeux enfin les, les jeux qui étaient disponibles n'étaient pas forcément des titres très récents voilà c'est des titres qui étaient déjà sortis sur le Xbox, Xbox Live Gold ouais. qui ont déjà été euh, offerts en fait ouais. euh, des fois mais bon après euh, c'est comme Netflix au début quoi. il y avait des vieilles séries maintenant on, va... on a des séries qui sont ça. récentes et euh, la volonté de Microsoft
1: c'est de faire du de la production Justement exclusive, enfin euh, d'essayer de de, par exemple de faire de la, du contenu épisodique ou de faire des, du contenu qui pourrait à un terme euh, n'être proposé que dans ce catalogue là, euh, comme le fait Netflix aujourd'hui, justement euh, avec des séries comme Sensei. <rire> Je rigole. Mmh, euh, et donc, euh, donc voilà, le tout pour l'abonnement coûte 10 euros par mois. Et donc, voir si à, à cette 3 ils vont pas justement essayer de, de joindre le Game Pass avec la Scorpio et essayer de de dire, euh, bon, voilà, c'est la console la plus puissante, et en plus, vous avez un catalogue de jeux illimité, et on va vous rajouter des jeux dedans. Euh, et peut-être, par exemple, le prochain Forza, bon, bah, on, vous le met, on vous promet de le mettre rapidement dedans, ou tout de suite, ou je sais pas... Ouais, ou comme un pass ouais.
2: DLC en fait. Enfin, comme un... Je sais plus comment on appelle ça un en mais Exactement. Oui, ça peut être une idée. Après, il faut voir si ça, si ça séduit. C'est vrai que j'ai peur que... S'il n'y a que le Game Pass et qu'il n'y a pas de promesse de jeu récent à venir, j'ai peur que pour des personnes qui sont des gamers qui veulent vraiment les derniers jeux, Mais ça ne sera, sera très utilisé. Enfin, bon, Est-ce qu'on est qu a des avis d'ailleurs dans la salle des personnes qui veulent rejoindre le micro 6 pour en parler Des avis, joueurs de,
1: de Xbox, par exemple. Oui. Ou même éventuellement ou de... Ou alors des joueurs de PlayStation qui seraient intéressés, voilà. euh, qui attendent peut-être la euh, nouvelle Xbox aussi pour... Euh... Pour élargir leur, de leur catalogue
4: ou
2: même des personnes qui ne jouent pas et qui auraient envie de s'y mettre ça peut aussi arriver à tout âge
4: Un on a Jeff de... Salut. Euh, question est-ce oui. que vous ne pensez Réponse. pas que le, la Scorpio la, la direction va devoir prendre Microsoft c'est aussi de se rapprocher du monde du PC étant donné qu'ils ont déjà mis en place cette espèce de euh, transparence entre les jeux, PC, qui, les jeux Xbox qui tournent sur PC, PC. et sur leur console est-ce qu'il n'y a pas matière à vraiment se rapprocher des jeux PC, du catalogue des jeux PC qui est encore parfois, pas, en, pas forcément sur console encore, et justement profiter de ça C'est vrai que... Euh... Florian Toi
2: tu penses donc que, en fait, comme on a pu le voir avec Astronir, il y a eu aussi un, un, un jeu connu avec une histoire de temps, j'ai encore oublié le nom, mais... Euh, ouais, un non. jeu à 60 balles Non c'est pas grave, Qui y avait des bugs, des gros bugs. Quand t t es t es vrai bon, tant pis. Oui, voilà, exactement, merci. Et dans l'assistance, la... dans oui. merci ouais. beaucoup. Euh, donc, en fait, tu penses qu'ils vont essayer d'aller chercher les personnes qui font des jeux PC qui, pour l'instant, ne tourneraient pas de les convaincre en, en
4: fait, moi, que ces deux, je vois que deux angles d'attaque pour eux. Soit ils arrivent à nouer des partenariats, auquel cas, là, c'est bon, ils sont tranquilles. Soit ils les redéveloppent en interne, donc ils font remarcher la machine Microsoft développement, comme, euh, qui a eu du, du succès à l'époque, oui. hein, Age of Empire, etc. Ah, c'est en partie et compagnie, et euh, soit justement ils vont aller taper dans cette espèce de vivier de jeux PC, quand on voit le nombre de jeux sur Steam qui sortent par an, et c'est des courbes exponentielles hein, de, de jeux qui sortent, je me dis que c'est peut-être là qu'il faut aller taper en fait. De... Cinco,
1: je crois que c'est 50% du catalogue Steam qui, est, qui était sorti en, juste en 2016. Juste euh... en 2016, oui, voilà. c'est ça. Euh, donc en un an, ils ont sorti 50%. Je me
4: demande comment ils vont arriver à, à remplir leur catalogue en fait. Parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent encore maintenant et Sony a... Bah, C'est un bon... catalogue Sony, ils ont l'avance. C'est un bon angle d'attaque.
1: On pourrait imaginer aussi que justement le Xbox Game Pass fonctionne avec Windows 10. Que tu t'abonnes une seule fois et tu as des jeux. Finalement, tu joues sur PC comme sur console. Tu t'en fiches un peu. Quoi. Tant qu'ils sont dans le catalogue, tu as le droit partout. Euh, le souci, alors moi, le seul point où je vois un souci, c'est que j'ai l'impression que les joueurs PC, euh, quand tu es joueur PC, bon, sauf les jeux, petits jeux indépendants ou quoi, quand tu es joueur PC, tu aimes bien donc, les performances, tu un bon PC de jeu, etc. Et c'est un peu ce marché-là que vise Scorpio. Et du coup, quand tu as un PC de jeu, je sais pas si tu as un intérêt à acheter leur nouvelle console, sachant que tu vas, bah, as déjà les jeux, en fait, tu les as sur. Et justement, avec leur nouvelle politique de, de ne plus avoir d'exclusivité, enfin, de sortir. Alors, c'est des activités parce qu'ils ne sont pas sur PlayStation, mais de sortir ses, leurs propres jeux comme Forza ou Halo, euh, de, ne peu, de ne plus que le, de les sortir sur Xbox comme sur Windows. Bah, du coup, quand tu as un PC de jeu, moi j'ai un PC de jeu par exemple sur Windows 10, si le prochain Forza et le prochain Halo ils sortent sur Windows 10, pourquoi j'achèterais la nouvelle Xbox C'est un, mmh. un peu la limite de cette théorie euh, du PC de jeu, mais c'est un peu le problème de Microsoft aussi, de leur stratégie un peu bizarre. Hein.
4: Mmh. Et est-ce que du coup autre chose pour euh, parce que tu viens de me faire penser à un truc est-ce que la Scorpio ça pourrait pas être aussi euh, un move qui se rapprocherait plus de ce que fait Nintendo c'est-à-dire de partir sur une console portable enfin ça a été annoncé clairement comme un truc de salon ou oui euh, oui, oui. 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 Euh, euh, parce, qu parce que la puissance en interne c'est par exemple ce que fait ce que fait Nvidia avec la Shield et avec tout l'écosystème mmh. qu'ils ont monté autour de jeux sur tablette euh, de jeux transférés depuis ton PC qui passe directement euh, Enfin, qui, qui stream en fait le, 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 ton écran de PC en, en réseau local, est-ce que ça pourrait pas être aussi euh, leur cible en fait
1: Alors, moi, plutôt, ce que je vois, j'ai l'impression en tout cas, j'ai l'impression que la Scorpio, vu la puissance en interne, c'est forcément quelque chose de salon, parce que ça peut pas tourner sur batterie, c'est impossible, vu la puissance annoncée. Ils ont déjà annoncé la en fait, ouais, niveau derrière. Euh, par contre, ce que je, je pense qu'ils peuvent essayer de faire, c'est. Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, eux. C'est euh, une console qui va se rapprocher vachement du PC, en fait. Et qui va carrément... Euh, euh, cest que l'OS, euh, le système qui tourne actuellement sur Xbox va encore évoluer et va se rapprocher du PC. On sait que la Xbox va devenir compatible avec les claviers souris. Et j'ai un peu peur qu'ils euh, qu aillent carrément, euh, dans, le, dans le sens de... de fin, finalement, que ce sera un hybride comme, comme les surfaces, que ce sera un hybride, cette fois, entre console et, et PC. Quoi. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bien sûr qu'on a envie de retourner Excel sur une Xbox Non, non. Ou sur une ça smartwatch ça. Bon.
2: Euh, du coup, merci pour l'intervention. Parce que c'était intéressant et c'est pas forcément des choses auxquelles on avait pensé.
3: Du Alors. Coup...
0: Alors, on arrive au moment des résultats du concours. Alors, est-ce qu'on a eu beaucoup de participation et Deux, deux participations. La participation Allez. est totale.
2: Ouais. Bravo. <rire> Dans ces deux personnes, il y a forcément un ou une gagnante. Ouais, ça dépend s'ils ont bien répondu. Ou alors pas ils n'ont pas vrai. bien répondu, on remettra ça. le dial en jeu. Alors, euh, euh,
0: première question, quel est le nom du dernier-né de la gamme Surface ah. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Quelle la réponse du coup Alors c'était le Surface Laptop. Ok, c'est bon. C'est bon moi, pour tous les deux. Je n'étais pas très convaincu de ta réponse, mais bon, ok. Non, 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 non le Surface Laptop. Euh, quel est le nom de la prochaine mise à jour majeure de Windows On attendait la Fall Creators Update mm -hmm donc ça c'est bon pour tous les deux il euh, y en a qu'un qui est bon ah. et quelle besoin. est la dernière personne à avoir rejoint l'équipe de Lifestyle c'est euh, Flobo alors, ou Florian, ou Florian Beaubois, Voilà. pas de soucis, bon, alors euh, qui c'est qu ah,
1: qui a gagné Randall, quelle surprise ah, euh... bravo Randall Flag ah. par contre alors je suis pas sûr en fait parce que bon. update il y a un E à la fin <rire> <C 'est très rire> donc, je sais pas je pense que je devrais peut-être plutôt le gagner en fait.
0: Ah, je pense que c'est possible. Bon, ah, voilà, il faut juste que je le, le découpe le de bon, demain surface sur place de place et bien puis après, après c'est bon. Ah, il, est, il est lié, là Oui, il est lié. Oh, tu pourras le montrer. Ouais. Voilà. Bon. Euh, écoutez, nous, on... ah, carrément, tu l'as
1: utilisé pour ton petite utilisation personnelle avant de faire le gagner le point au cadeau. Ah, c'est ça. Je l'ai testé. En
0: fait. J'ai testé et j'ai vu que c'était un super bouton pour faire un interrupteur. Pour faire le volume. Le pour faire le volume, voilà, c'est ça. Non voilà, bah, écoute, en aura on aura en tant que dessinateur sûrement plus besoin que, ouais, pense, que moi. Mmh. Voilà, mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour le prochain épisode de Lifestyle Et puis, euh, voilà. on laisse la parole à monsieur Hamon, je crois, pour, euh... oui. voilà. bon. pour un débat. Allez, bon. au revoir tout le monde et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous
2: pouvez évidemment nous retrouver sur le Slack de Lifetime si vous avez envie de papoter, alors pas forcément qu'avec nous, hein, mais avec d'autres personnes. Et euh, bah on vous souhaite un très bon pod Voilà.